0: A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados? Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha, a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a, col a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Brené Brown em A Coragem de Ser Imperfeito e nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Pérolas de Psicoterapia. Um canal onde falamos de forma acessível sobre psicologia, comportamento, saúde emocional, mental. Enfim, falamos sobre o ser humano. E hoje nós vamos falar sobre a vergonha. Quem nunca, caro ouvinte, cara ouvinte, iluminados... Quem aí que nos ouve já sentiu vergonha, já passou vergonha, já se sentiu humilhado por ter sido envergonhado, já passou vexame, já passou né, vexatória, já teve assim, aquele papelão? Quem aqui já riu das próprias vergonhas, né, das, dos próprios, das próprias falhas? A gente gasta muita energia tentando evitar os territórios difíceis da nossa alma. Mas é tão necessário encarar e passar por esse vale das sombras se a gente quiser evoluir e ser melhor para nós mesmos e, consequentemente, para o outro, para o mundo. Sara, tudo bem aí com você? Você está com vergonha, sem vergonha? Como é que é? <risos>
1: Isto que eu ia perguntar, você perguntou, tudo bem? Aí eu disse, com vergonha ou sem vergonha? É bem Oi, interessante pai. o tema, eu, a gente quando estava pesquisando sobre esse tema, entendeu que é, poucas pessoas é, aprofundaram o tema, é, ao mesmo tempo é, é uma questão bem interessante, porque quem nunca, né, Vivi? Então, isso fala um pouco dos nossos afetos, porque se eu sinto vergonha, de alguma maneira, eu me sinto afetado por algo. Então, por isso que a gente vai entrar no território dos afetos para falar sobre a vergonha. Mas eu acho bem interessante sempre ir para as definições dos termos, né? para a gente começar o nosso podcast, as nossas reflexões... Porque, através das definições, a gente já amplia ali né, o espectro do que essa, essa palavra, de alguma maneira, traduz. Pelo dicionário, então, vergonha aqui está como como desonra, que ultraja, que humilha, opróbio. E dessa maneira, a vergonha é o sentimento desse ultraje, dessa desonra. Ou humilhação. Interessante, é, quando a gente estava pensando aqui sobre o tema, e a gente estava pesquisando, e depois a gente estava falando como a gente sempre faz, a gente estava colocando aqui os pontos interessantes que a vergonha traz. O homem, dentro de um nível de evolução animal, é o único que traz e que porta esse afeto, né? essa sensação, esse sentimento que, por vezes ele passa, que é essa sensação de estar envergonhado, tanto que é o único que desenvolveu também uma reação biológica a eventos onde ele possa passar por essa sensação de estar envergonhado. Veja, o organismo né, cria uma situação onde você pode perceber que é notório para todos que o indivíduo está envergonhado quando ele vem a corar-se. Ou seja, né, quando ele está envergonhado, ele tem... Um, uh, uh, a temperatura corporal sobe, ele cria um rubor. E a partir desse rubor, né, é a sensação de que você deixa claro que tem um desejo de combustão no indivíduo, inconscientemente claro, um desejo de incinerar-se diante dele mesmo e diante daquela situação, como se ele quisesse sumir, ser incinerado por ele mesmo, que não deixa de ser uma raiva aplicada a ele mesmo, por estar passando por aquela situação desconcertante que a vergonha traz. Então, a vergonha... é vivenciar é o momento onde experimentamos um desconforto dentro de nós mesmos se levarmos a vergonha muito a sério, eu acho que a autora e a Brené Brown de alguma maneira também trabalha isso quando ela fala da arte de ser imperfeito e um dos temas que a gente entende que ela aborda é se você se levar tão a sério ou levar tão a sério a vergonha ela pode ir para desdobramentos cada vez maiores. Porque uma vergonha sentida pode marcar você numa ansiedade para entrar numa evitação, para não ter que sentir aquilo novamente. E a partir daí, pode ser instalada né, um complexo, uma defesa, uma precaução, tirando você de um aspecto tão importante no nosso desenvolvimento, que é a espontaneidade. Sabe, Vivi, cada vez mais entendendo um pouco desse tema, eu entendo que a espontaneidade é o contraponto da vergonha. Porque se a gente observar um indivíduo cada vez mais espontâneo, é aquele que cada vez menos se defende da vergonha. A vergonha é inerente a todos, mas que lugar que você dá para a vergonha? Se você colocar ela no altar e botar toda a energia psíquica para entrar na evitação de episódios que podem fazer você passar por isso, você constelou aí um complexo. Um complexo que vai agir sobre você, tirando de você a sua espontaneidade, porque você vai racionalizar as situações para fazer da melhor maneira possível as coisas, evitando passar por situações que possam gerar esse sentimento de vergonha. Lembrando que quanto mais inconsciente você estiver desses valores ou desses atributos, destas regras que podem fazer você distoar, que podem fazer com que o outro te julgue, menos você pode tem essa sensação. Um exemplo disso são as crianças e, e os índios, principalmente os índios que não se civilizaram junto né, da, da, da tentativa civilizatória das comunidades né, é, que vivem núcleos sociais mais amplos. Quanto mais arcaico for né, o meio do indivíduo... E quanto mais a criança está ainda inconsciente do julgamento externo, mais livre ela é porque a vergonha te tira, se a gente pensar, a liberdade. A possibilidade de dar expansão e expressão ao seu potencial criativo, porque a espontaneidade são as escadas que te dão acesso ao criativo. É, nesse momento até me vem à mente, acabamos de perder né, uma pessoa da mídia... Uh, que é o humorista, o Paulo Gustavo, e eu acho que o ícone que ele deixa é um indivíduo que não tinha vergonha de ser feliz, não tinha vergonha de dar expressão àquilo que ele era, ele poderia ele era, segundo dizem para uma série de situações, introvertido, que a gente também vai explicar aqui que não tem nada a ver com vergonha, mas ele, de alguma maneira confrontava esses momentos às vezes aonde ele ficava em dúvida né? ou preocupados o que, que ele ia dizer, como ia dizer mas ele confrontou porque se não tivesse confrontado ele não teria deixado esse legado de expressões tão criativas, tão espontâneas que de alguma maneira tocou a todos porque de alguma forma acendeu em nós o que há de espontâneo em nós, o que há de verdadeiro em nós né? E isso, de alguma maneira, foi o luto nesse sentido. Né? Vai embora alguém que a gente projetava a nossa possibilidade de espontaneidade como a criança faz. Mais ou menos por aí também, né, Vivi? Você concorda?
0: É, puxando esse gancho da, da perda dele, né, Sara? A gente projetou nele literalmente o não ter vergonha na cara, né? Que era isso que ele passava, né? Uma pessoa que, gente, parecia que não tinha vergonha de nada, né? Ele vivia da forma como ele julgava que era o certo pra ele, que era o Mas coerente.
1: Tinha. Mas tinha, né, Vivi? Só Mas que
0: ele consultou, tinha. né? Ele conseguiu, e assim, é... é... Por que que ele conseguiu, né, é, entrar, é, integrar essa vergonha nele, né? Nós somos seres duais, né, Sara, e é, a gente tem luz e trevas a todo momento dentro da gente né são dois mundos que muitos de nós não 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 temos suporte e aí está relacionado ao que a gente recebeu de educação do ambiente que a gente veio das referências que a gente teve de vida né como é que foi o nosso desenvolvimento é, porque quando a gente é, quando a gente não se reconhece, né, quando a gente não se reconcilia com essa nossa vergonha, entrando em contato mesmo com a nossa vulnerabilidade a gente começa a acreditar que algo de errado existe na gente, né, a gente tá fora ali do padrão, né, é, e muitas vezes a vergonha, ela traz muito no sentido negativo que a gente é ruim, que a gente é mal, que a gente é inferior, que a gente é defeituoso, e a gente começa a agir com base nessas crenças, e aí a gente deixa de expor quem a gente é de fato. Né, nos afastando abafando aí a nossa essência o que a gente sempre vem trazendo aqui nos nossos nos nossos episódios Então compartilhar quem real somos né, o algo que produzimos é uma parte vulnerável faz parte da gente né Essa vulnerabilidade mas é essencial para ter uma vida mais plena então puxando linhas... o contanto que você confronte, isso, isso. O fato da gente se. Re... Como eu falei antes, a gente precisa se reconciliar e reconhecer essa vergonha. Da onde ela vem, por que, que ela existe, em que momento ela está atuando, né? Quem é que está atuando? É a vergonha ou é a minha essência, né? O que, que essa vergonha quer dizer? Quando a gente consegue integrar isso, né, admitir, ok, eu tenho a vergonha por isso, isso e isso, é, mas eu também sou assim, né, e, e esse assim me, me faz um ser vulnerável, e está tudo bem eu ser vulnerável, é, faz com que eu tenha realmente uma vida mais é, satisfatória, e que aparentemente o Paulo Gustavo passava isso, dele ser uma pessoa plena, de ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, nesse sentido talvez ele tenha realmente conseguido rec se reconciliar com possíveis vergonhas dele né, é, e aí ele conseguiu passar isso para as pessoas, né? Ou não, a gente não, não tem agora também muita certeza, né? Vai ter que buscar um pouquinho a mais aí a vida dele para saber se realmente em algum momento ele, ele falava sobre isso. É, mas você sabe que eu já ouvi de outros humoristas que eles vão para o humor para realmente não expor a vergonha que eles sentem, né? Eu já ouvi isso também de outros humoristas, assim, deles serem mais retraídos, de serem mais tímidos. Você olha e você fala como é que uma pessoa que consegue encarar um público, uma plateia de, de milhões de pessoas muitas vezes, consegue declarar que tem vergonha, que é tímido, né? Porque a gente olha e fala não casa as duas coisas, né? A vergonha a gente imagina que é você ficar ali no, no ostracismo, né?
1: Através da persona do artista né? Porque as personas Lembrando o termo junguiano São máscaras sociais Que nós utilizamos Para poder desempenhar determinadas funções sociais Então é, A persona do artista A persona do palhaço Tira da frente né, A imagem individual Daquela pessoa E já que ele está sob a face Do artista, do ator E do palhaço é possível, né? ele criar uma sensação de segurança ou de defesa, porque afinal de contas ele está performando né? e muitas vezes colocando esses seus aspectos pessoais projetados numa imagem, na ideia de que não está chegando na imagem pessoal dele na representatividade daquela persona, lembrando que persona, para quem não conhece em grego na tradução, é máscara, né? Máscara em grego é persona, então essas máscaras ajudam, Por quê? Porque, de alguma maneira, todo ser humano não, tem, não basta só existir. Na verdade, ele tem um chamamento para ocupar um lugar de significado aonde ele habita, da onde ele veio. Então, é, de alguma forma, por vezes na vida, nós vamos esbarrar, sim, com situações que podem nos gerar a sensação de gafes Sugerindo que a gente quebrou com protocolos pertencentes àquela cultura, pertencentes ao esperado, pertencentes àquela imagem. Então, não é que a gente pode dizer Ai, vergonha nunca. E a gente pergunta até quem nunca, justamente porque de tempos em tempos a gente vai se deparar com situações que eu acho que é mais interessante vir a questionar que daquela experiência, daquela situação me trouxe tanta vergonha porque se a gente entender a vergonha está diretamente ligado a um dado de valor que a gente deixou na mão do outro é como, não tem, não existe vergonha sem testemunha então se você pensar nesse aspecto, a vergonha está diretamente ligada à importância dada a alguém ou alguém que criaram na minha visão o poder de ditar para mim se eu estou adequada, inadequada, suficiente, insuficiente, capaz ou incapaz. Então vamos voltar, cada experiência de vergonha vai trazer sim a possibilidade de auto-reflexão, que momento foi aquele, que o que realmente brotou em mim, que me tornou né, é, uma pessoa envergonhada naquele momento e me afetou. Isso já é produtivo por si só. Nossos pais lá atrás, na fundação do solo da nossa personalidade, onde nós estamos criando nossa rede de valores, percepções do mundo e do que o mundo possivelmente pode achar da gente, nossos pais são aquelas primeiras referências muito importantes que de alguma maneira ditou para nós inadequação ou possíveis adequações, valores agregados. A vergonha nasce aí, né? Nesse sentimento, nesse afeto, né? Através de pessoas que a gente estabeleceu vínculos de segurança, se a gente está podendo, né? Está podendo seguir um protocolo de atitudes que vai sugerindo que a gente está sendo validado, reconhecido, sem precisar passar pela sensação de vergonha. Mas aí pode acontecer as gafas. O que, que são as gafas? Está diretamente relacionado com o desconhecimento da ordem vigente e você vai lá e quebra aquela a norma de uma maneira espontânea sem querer, com a sensação exato momento ah, cometi uma gafe. É né? Brincando aqui a gente conversando já em outros momentos, aquela pessoa que vai com uma roupa, por exemplo quem nunca que ao chegar no local se sente inadequado porque não é compatível com o padrão do protocolo daquele evento. Então, uma festa black tie, eu fui com uma roupa comum. Né? É, eu estou no lugar que exige uma determinada postura e eu estou numa condição que eu não sei muito bem como me comportar, por desconhecer os protocolos do evento. Então, o indivíduo tem aquela sensação de estar o tempo todo cometendo gafes. É, é fácil, é só a gente imaginar o um cenário onde eu, você, vivi. Fomos convidadas para jantar com a rainha Elizabeth. Pensa. Não tem Sim. como você ir para um lugar desse sem a sensação que possivelmente as gafes vão virar né, a comédia da história. Por quê? Porque existem muitos protocolos onde há muita exigência, muito protocolo e um foco muito forte direcionado na ideia de que regras precisam ser seguidas a ideia ou a percepção ou o receio de passar vergonha é muito grande então a vergonha também esbarra numa questão moral quem nunca ouviu a mãe falar eu vou na sua escola na reunião mas eu espero que você não me faça passar vergonha veja é. o que foi tá discutido aí é né? um dado moral um dado moral em que aspecto eu estou seguindo com regras morais e vou fazer minha mãe no papel de mãe passar né, por sensações, ser afetada, por constrangimentos, por possivelmente ouvir coisas que podem deixar ela né, é, de alguma maneira aí sem graça, né, chateada diante de algumas percepções da professora, então, nós somos, vamos sendo criados dentro desses sistemas, claro. Existe um dado que é importante, que o ser humano sempre busca criar protocolos de comportamento para viver em sociedade. Dependendo da cultura, isso é muito importante, outras culturas nem tanto, mas isso existe em qualquer lugar. O homem só se desenvolveu e só cresceu enquanto né, é, recursos na natureza, na medida que ele se organizou para viver em sociedade. Então, enquanto a sociedade existe, existe um padrão a ser seguido, existe um esperado e a vergonha está aí flertando neste lugar. Uns mais suscetíveis a isso, outros menos, né? Então, mais ou menos por aí a gente começa a, a descrever isso tudo e eu acho que tem as questões também... Dos, das vergonhas, que não são só vergonhas é, no sentido de situações constrangedoras, mas as situações constrangedoras que vão ter vários momentos e elencos né, de situações que você poderia diante de uma situação da vida ter, como por exemplo né, é, aquela sensação da perda de dignidade, aonde você não se sente gente como as outras pessoas, porque muitas vezes você perdeu tudo e você tem vergonha de ter caído tanto na sua esfera social e estar tá numa situação rudimentar a vergonha muitas vezes nesse aspecto vem porque você não se sente merecedor porque você muitas vezes está numa situação onde você julga ser fracassado depender do outro quantas pessoas né que acabam passando por situações difíceis, aonde criam deficiências e dependem do outro e se sentem envergonhados por não ter a capacidade de ter, e ter perdido a autonomia de não suportar a sua própria existência, gerando uma vergonha muito grande, de não poder preservar a sua intimidade também, às vezes as pessoas acamadas, pessoas que estão em situações de muita vulnerabilidade, aquele orgulho vem e fica flertando com a ideia de se sentir envergonhado por estar naquela situação. Por quê? Porque entra aí a não aceitação, a não aceitação te leva a julgamento, e de novo é essa equação bem mais ou menos por aí, né, Vivi?
0: Sara a vergonha, ela é universal, né? Ela é um tipo de sentimento, ela é um tipo de afeto, é, é um dos sentimentos mais humanos e mais primitivos, né, que a gente tem, e as pessoas que não experimentam esse sentimento, elas são carentes de empatia, por exemplo, elas não não tem a dificuldade, né? Não sabe se relacionar ali da forma mais adequada. É... Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. Porém, quanto menos a gente fala sobre a vergonha, mais controle ela vai ter sobre as nossas vidas, né? Você falou aí sobre a questão dos nossos pais, a gente se referência à famosa frase, né? De que eu tenho a reunião da escola, você que não me faz passar vergonha. É, a vergonha está muito atrelada mesmo à forma como a gente foi criado ou como a gente se relaciona com o mundo. Né? Então, por exemplo, é, consciente ou inconscientemente, se a gente atrela a nossa autoestima a como nós somos recebidos e acolhidos pelos outros, se as pessoas gostam de mim, ou eu tenho valor... É, se não gostam, eu não tenho valor É tudo que a vergonha precisa É terreno fértil Quando eu lanço a minha autoestima Para o outro né? E aí a vergonha sequestra a gente nos controla E nos, nos tira de nós mesmos Da nossa essência, de quem realmente nós somos Então a gente transfere a nossa autoestima Para o outro é... E... e e fica naquilo, os outros vão pensar, né, algumas vezes a gente tem sucesso nisso, e aí a partir desse sucesso que às vezes a gente tem, a gente se torna totalmente dependente disso, você estava falando aí de algumas vergonhas relacionadas à dignidade, nas pesquisas lá da Brené Brown sobre a vulnerabilidade, né, para o livro dela, ela fala muito da vergonha, porque tem, muito, é, tem muita relação com a vulnerabilidade, né? É, uma boa parte dos entrevistados que ela fez, é, muito tinha assim... É, eu senti vergonha por ser mandado embora, por ser demitido e a minha mulher estar grávida. Eu senti vergonha... De, é, de ter me separado porque o que os meus pais vão pensar porque afinal a, 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 o casamento deles é sólido né ou na tradição da minha família ninguém, é, até que a morte o separe mesmo é, é, um jovem né tem a vergonha de também ser mandado embora do do, da, do do trabalho porque a mãe e o pai criaram expectativa em cima dele ali então a gente tem essas essas questões da vergonha com relação ao que o outro realmente vai pensar sobre mim. E nas pesquisas da Brené Brown, ela diz que ah, tem algumas maneiras eficazes da gente refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se pode dizer que se trata do medo e da falta da conexão, de perder um vínculo com alguém, né? Então, ela entendeu que oh, existe aí uma necessidade da conexão com o outro. Então, nós somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para, para os relacionamentos né? E não o amor, só o amor entre homem e mulher, mas o amor de uma forma geral nas relações. A gente é criado para aceitação. Então, a conexão, o vínculo é a razão de estarmos aqui. E é o que dá significado e sentido nas nossas vidas. Então, sentir vergonha é ter medo de romper com tudo isso né e algum vínculo. É romper, né, algum vínculo. O medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar, ou de que uma meta que deixamos de cumprir, nos, nos torne indignos de nos relacionar com os outros, né, de nos relacionar com o próximo, até com o próprio mundo em si. Então, eu não sou digno, eu não sou bom bastante para amar, para ser aceito, né, para é, é, ser amado, é, para manter um vínculo com alguém. né? Então, na pesquisa dela, surgiu uma definição assim, que a vergonha é o sentimento intensamente doloroso, ou a a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de aceitação e amor. Isso foi o que a maioria dos, das, das pessoas que né é, passaram ali pela pesquisa dela traduziram a vergonha. Então, quem que tá aqui ouvindo a gente, né, Sara, já não sentiu essa culpa, já não sentiu essa essa questão de não ser aceito, de a, a questão da rejeição, né, e sentir vergonha por ter sido rejeitada e sentir ainda que, nossa, eu não sou bom o suficiente para ser amado, né, para ser acolhido.
1: Então, se a gente pegar essa linha, a vergonha está diretamente ligada a uma manutenção de imagem. Quanto Sim. mais você, então o que, que é proporcional? Quanto mais você coloca uma, uma expectativa na tua imagem, mais vulnerável você fica. Porque se a toda a tua energia psíquica está em fazer a manutenção de uma imagem que precisa dar certo, atender expectativas, não errar, não frustrar, né? não perder você vai ter na vergonha um dos aspectos da sua vulnerabilidade, porque é colocada tanta expectativa, tanta energia para ficar encerando essas máscaras, essas personas, essa necessidade de ter na imagem um valor tão grande, que olha o peso que isso cria e quantos precedentes você abre para passar por experiências ruins. Por isso que há de ter um momento na vida que você vai ter que abrir uma dialética existencial dentro de você. Que essa história de você começar, e eu acho que isso acontece muito quando você começa a adentrar a segunda fase da vida adulta. Que eu diria lá, depois, né? Você vai é, até os 25, 30, dos 35 em diante, é quando você já começa a dizer, pera, eu vou continuar bombando a ideia de ter que ser aceito ou eu vou começar a pensar mais na minha necessidade de reconhecer o que é mais genuíno em mim e buscar essa diferenciação e começar a validar mais aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, diminuindo o peso, a necessidade e a carga de ter que ser aceito e ter que ter essa imagem encerada o tempo todo. E num dado momento da vida, pessoas extrovertidas, introvertidas, mais envergonhadas, menos envergonhadas, todo mundo vai ter que cruzar com essa seara. Todo mundo vai ter que fazer esse divisor de águas e começar a botar energia nesse sentido. Né? Porque se você não faz esse movimento, você não vai para um processo muito maior, que a gente denomina dentro de uma linguagem junguiana, que é o processo de individuação. O que, que é, novamente, o processo de individuação para quem ainda não seguiu os nossos outros episódios? É você perceber, num dado momento da vida, que você está aqui, e como função psíquica, é ir descobrindo cada vez mais quem você é, tirando essas camadas, todas que foram colocadas e projetadas sobre você, de expectativas sociais, coletivas, familiares, culturais, x e de alguma forma perceber o que é seu e o que não é seu e até o teu último momento de vida e dando expressão e revelando a sua essência até onde você conseguir né? até o último respiro aí antes da sua passagem desta para outra vida então de alguma maneira esse processo de individuação vai exigir de você o que? você vai ter que descobrir quem você é, agora se você montou um cenário muito elaborado, rebuscado cheio de alegorias querendo de alguma maneira corresponder né, a essa plateia que o tempo todo vai te dizer quem você é você está meio danado porque vai ter muita coisa para desmontar e o sofrimento é proporcional a vergonha, eu acho que entra aí como parte do repertório. Ah, mas eu tenho vergonha de admitir que eu não sou isso. Tenho vergonha de dizer que talvez eu sou outra coisa, ou de que eu fiz uma coisa que não estava na expectativa da galera, ou de que eu perdi, de que eu escorreguei, de que eu caí. Todas essas coisas têm a ver com manutenção da imagem. E como a gente entende que isso vai te atrapalhar num dado momento da vida... Por isso que eu acho que é interessante, a gente descobriu aqui, enquanto estudava, falar sobre a vergonha, porque não é que você não vai passar e falar vamos fazer uma apologia contra a vergonha. A vergonha pode ser um grande sinalizador de algo que você tem que perceber aonde a vergonha exatamente atacou, para devolver isso nas suas reflexões e dizer é uma vergonha que está a serviço do quê? Aonde existiu ali uma expectativa? Que não foi atingida E dependendo da expectativa Que bom que não foi atingida E dependendo da imagem que caiu Às vezes é necessário cair Eu lembro que eu fazia análise é, Próximo da fase Que eu me formei e o meu analista, eu não vou citar o nome dele para não expor, mas ele era um cara que estava ganhando alguns é, prêmios, porque ele estava trazendo um conteúdo interessante na época, dentro da nossa sociedade, né da psicologia, acadêmico. E aí, no dia da... Do dia que ele foi receber né, essa homenagem Ele foi receber essa consideração diante de todos Ele estava acima do peso, verdade é essa E deram uma cadeira para ele, né, de plástico Aquelas cadeiras que os eventos improvisavam Estavam todos num jantar, ele portava um copo de vinho Uma taça de vinho tinto E ele estava com uma camisa branca e aí, na hora que todos né, foram reverenciar, e ele foi anunciado ali diante do evento, ao levantar, antes de levantar, né ele levantou, cumprimentou a todos, e ao sentar, depois que ele foi ali ovacionado pelo, pelo evento que estava ali, em homenagem a ele, a cadeira simplesmente cedeu, ele caiu, o vinho todo entornou em cima dele, e ele ficou inteirinho de vinho... <risos> Né? Aquela situação, pensa, é aquela situação.
0: Uhum.
1: E aí simplesmente todo mundo naquele olhar, né, do tipo, e agora? Ele se levanta, ele pede uma outra taça e diz, se havia possibilidade aqui né, de eu trabalhar a humildade diante né, do prêmio, diante de tudo que eu fiz, e para acabar de vez com, essa, com esse ego inflado, essa cadeira acabou de me dar essa oportunidade, estou aqui diante de todos nessa situação, provando por A mais B que eu tenho que confrontar esse momento, né? deixar o meu ego bem tranquilo, sem correr o risco de inflar esse ego e me achar o máximo. Então, já zeramos a questão, desce mais vinho e vamos comemorar. Ali a coisa já se resolveu, ele me contou isso dentro de uma análise, eu não vi a cena. Mas porque a gente estava trabalhando algumas questões nesse contexto e eu acho que é isso, né? Quem está nesse lugar que ele pôde estar, de na hora H passar pelo que tinha que passar, sentir o que estava acontecendo ali, mas já elaborar aquilo com todos, nivelar aquela história, trazer uma humildade, que muitas vezes a gente está indo para um lugar que o nosso ego está inflando, inflando, inflando. Um evento sincrônico acontece e fala, oi, menos... Cai aí no chão, se recolhe, vista as sandálias da humildade, pede uma taça de vinho e vamos embora, porque talvez é melhor assim do que você ir para esse caminho que você está indo. Considerações finais é o nosso momento, Vivi, eu sempre achata. Venho aqui para lembrar, mas alguém precisa avisar. Vamos para nossas considerações finais
0: não tem vergonha, não, de fazer é isso? É isso que eu
1: ia falar, vergonha é. nenhuma, apenas <risos> lamentando que esse, esse momento sempre chega.
0: Bom, as minhas considerações finais era, você estava contando essa história, né, eu fui lembrando também de quantos vídeos que hoje, né, são, são memes, né, viram memes. É, é verdade, né? Hoje a vergonha virou meme, se a gente for pensar, né? Mas é, veio até isso agora aqui na minha cabeça, a questão do meme, mas eu, iria, eu ia falar das modelos, por exemplo, que estão em passarela, em passarela e muitas vezes tropeçam, né? Ou escorregam, enfim, pisam no, no, na, na roupa, né? E acabam caindo ali diante daquele público, daquele público seleto, né? E, e nas pesquisas de, de todas as pessoas, os teóricos, né, os estudiosos dessa linha, a resiliência, Sara, é, é o antídoto da vergonha, né? Esse, é essa situação que aconteceu com esse seu analista, né? E a situação que acontece com as modelos, por exemplo, ou hoje mesmo, trazendo para a modernidade os próprios memes, né? é a gente poder rir da nossa vergonha, é né? literalmente dar a mão para essa vergonha e falar ok, você faz parte de mim, né? estamos aqui, uma diante da outra, um diante do outro né? e vamos seguir juntos essa caminhada, então quando eu entro com esse consenso, quando eu entro nesse, nessa sociedade, né? quando eu admito essa sociedade de que a vergonha faz parte de mim, eu estou sendo, de uma certa maneira, resiliente com todas as situações vexatórias, de vexame, de humilhação que eu posso ter passado em algum momento, né? Mesmo aquelas que causam alguns traumas, né? Porque existem também algumas pesquisas voltadas a isso, mas isso pode, a gente pode falar até para um, um próximo, para um outro episódio, Vergonha 2, né? Parte 2, a gente pode pensar assim. É, e a, a, a gente estava falando sobre essa questão do, do da, dessa sociedade né da vergonha a autoaceitação né Sara e a autovalorização é tá é, é primordial para a gente também poder reconhecer e admitir essa vergonha né de que faz parte da gente que vão ter momentos que eu vou cometer falhas sim que vão que vai que dar um vexame que vão ser julgadas isso que eu vou ter né vou, vou, vou ter ali o, o dedo apontado ou que realmente vão olhar para mim com uma cara meio torta né ou com um olhar arregalado de meu Deus ela fez isso ou nossa aconteceu isso com ela né com ele é, mas entender que nós estamos passíveis disso a gente, as coisas só acontecem com a gente porque a gente tá ali em movimento, então assim você só bateu o seu carro porque você tem um carro e você tá dirigindo independente se foi erro seu ou não independente se foi uma distração sua ou não você só quebra um copo, uma xícara uma louça porque você tava usando você tava manuseando, né então raras as pessoas, a não ser que você esteja num estado de fúria e aí você precise realmente exteriorizar aquela, aquela energia que você vai quebrar com com, com vontade, com consciência alguma coisa, né? mas do contrário acontece porque a gente está ali manuseando, então a vergonha vem também nesse sentido, ela vai acontecer em alguns momentos, mas porque a gente está ali se movimentando a gente está dando a cara ali para mostrar mesmo na vida ou seja, a gente está vivendo então eu tenho só uma frasezinha aqui para fazer minha consideração final, que é também lá da Brené Brown. Né? Somente quando temos coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Então, abracem as suas vergonhas, né? entenda o que essa vergonha quer dizer para você, qual é a função da, dessa vergonha, né? daquele momento vergonhoso, vexatório que você passou, o que, que ele pode trazer de aprendizado. Porque há ainda nas pesquisas quem acredite que a vergonha possa sim também ser positiva de alguma forma. Nesse sentido da gente aprender a não repetir tal erro, tal falha, ou a gente aprender a fazer diferente, né? Ou olhar pra gente e falar o que que essa vergonha tá realmente dizendo sobre quem eu sou.
1: É, porque que, na verdade o que ela nos aguça. Esses eventos servem, pode servir muito para isso. é o que em né? Eu tava uma necessidade, numa fissura de manter uma imagem bonita e quebrou, porque, na verdade, assim, pensando agora, né, concluindo isso que você está dizendo, a ideia é que a gente precisa ter um bom jogo entre o ego e as personas. Esse diálogo interno. O ego é aquele que precisa ficar preservando muitas coisas para poder se sentir é, inteiro nas histórias que ele quer viver. Ele que fica buscando né, onde eu vou ficar bonito na fita. E as personas são aquelas imagens que vão sendo construídas. Né? Então, um bom jogo entre o ego e essas imagens podem dar um lugar mais a menos e menos tenso nessa cobrança que muitas vezes a gente faz com a gente mesmo e não integra momentos vulneráveis, momentos de deslizes, momentos que não deram muito certo e tudo bem, na medida do que vai sendo possível, né? A ideia é sempre vai haver julgamento e sempre vai haver julgadores. Mas se a gente pensar como um caminho de transcendência, dependendo da situação que o indivíduo está, diante dessa ideia de vergonha, que ele já fica antecipando fatos e se coibindo de se expressar ou evitando se expressar porque quer evitar passar por eventos de vergonha onde vão envolver julgamentos, esses julgadores têm que estar fora. Eles não vão ser sanados, eles não vão ser extintos. O grande problema com é quando esse julgador permanecer dentro, full time, né, fazendo de você um indivíduo escravo dessa condição. Então, perceba aonde você, de alguma maneira, absorveu esses julgamentos desde a infância e se tornou o julgador more, né, o malvado more, que é cruel consigo mesmo. E nesse sentido, não dá para ter gafe nenhuma, porque você mesmo, com esse julgador que você alimenta, né, ele vai se tornar uma figura imperdoável. E aí, você vai estar tá refém e vítima disso. Eu acho que é assim, de novo com a sensação de que a gente poderia dizer mais, mas eu acho que a gente tocou em pontos que merecem ficar como reflexão encerro aqui as minhas palavras esperando vocês para o próximo episódio na semana que vem agradecendo de novo a tua disponibilidade a tua gentileza de estar aqui com a gente Vivi. beijos a todos e boa semana
0: eu que agradeço sempre Sara o convite e essa parceria que nós temos boa semana para todos com ou sem vergonha e até o próximo episódio, beijos